0: Está con gotas, un podcast de ideas con Duarte Romero e Miguel Rodríguez. Oye Miguel, ti algunha vez pensaches en montar unha empresa?
1: pois así seriamente non, nunca tive unha idea que diga que dixese, bueno, isto é comercializable, podo montar unha empresa. Pero bueno, sempre me rondou a cabeza a posibilidade de, de ter así o meu negocio e cada, o máis próximo que estiven a montar unha empresa foi cando fixen así algunha incursión como freelance, pero despois dunhas semanas nese mundo dimme conta de que non me práctico vivir de freelance e, e deixei un pouco de lado volvime o mundo do, do asalariado, pero non así como un proxeto real de pensalo seriamente, facer contas e tal, no, nunca nunca pensei en montar unha empresa e ti Duarte?
0: Non, eu estou como a ti, eh, ou xa si sí que é algo que ti pénsalo a nivel abstracto, no? Pois igual non me importaría, pero nin hai ideas eh nin por outra banda necesariamente estou en momento no que queira deixar a as comodidades que tamén ten ser asalariado, non? que tampouco te que preocupar moitísimo eh, unha vez que rematas a túa xornada de, de traballo, non tens que estar seguindo facendo contas, nin, eh, nin agobiarte, pois, por se si algo vai mal, pois, sempre podes cambiar de traballo, etc. En toda esa tranquilidade, pois, tamén tamén agradezo e non sei se, se me vería, pois, eh, asumindo o risco que, que, implica, que implica montar unha empresa. Pero, bueno, eso, a veces en abstracto, pois, é algo que non necesariamente... Me importaría. Pero bueno, Miguel, por que estamos falando desto de Non é o xeito máis habitual de, de comenzar o podcast?
1: Non, non é, eh? pero eh, falamos disto porque bueno moitas veces eh, damos moita importancia hai moito debate sobre eh, como se pode repartir a riqueza e algo que no noso programa, pois, temos falado, pero falase menos de como creala, non? E cando falamos de como crear riqueza en un contexto como europeo ou nun contexto como o galego, como o galego, pois necesariamente temos que falar da economía do coñecemento, de innovación, de empresas innovadoras. E iso nos leva pois o que, bueno, algo que nos últimos anos se, se ven falando moito que son os polos de startups, é dicir, como podemos facer que aparezan empresas, pequenas empresas innovadoras que no futuro pois podan medrar, crear riqueza e crear traballo. Se pensamos en polos de innovación na Península Ibérica, por falar un pouco pois, do noso entorno máis próximo, probablemente se nos virían a cabeza pois o caso de Madrid, o caso de Barcelona, o caso de Lisboa, pero tamén hai hubs innovadores en cidades máis pequenas e que probablemente pois son máis homologables ás cidades galegas ou que pode ser eh, Galiza, non? o que pode ser toda esa franxa da, da AP9. Un caso pode ser Valencia, un caso, pois, pode ser Málaga tamén, onde nos últimos anos pois foi noticia porque ali eh, se asentaron empresas importantes como como Google e como Vodafone, montando pois centros eh, tecnolóxicos e eh, comprando mesmo empresas pequenas startups innovadoras.
0: Eh uh -huh. precisamente eu creo que tamén o caso de dunha cidade como Málaga é máis homologable eh para Galiza, porque non somos unha grande cidade europea, por moito claro. que bueno, aquí sexamos máis de que Galicia son unha gran eh, unha gran cidadee con sete núcleos descentralizados pero eh, eso non somos unha gran cidade Ententón exemplos puis máis pequenos creo que son máis envoogables Va facernos a pregunta realmente de si poder chegar galiza a estar nunha posición así poderíamos nos desenvolver un polo ou un hub para eh, ter startups inovdoras. Pois Para
1: responder a estas preguntas, eh, no episodio de hoxe falamos con varias persoas. Unha delas é Miguel Varela. Ele é CEO e confundador de Teimas, unha empresa eh, que mestura pois o, o mundo do software coa xestión de residuos e que, á vez, é membro da directiva da Asociación Startup Galicia. Que é Startup Galicia? Bueno, pois pues é unha entidade que aglutina a dúcias de startups innovadoras do noso país e que, bueno, agora mesmo a maioría delas pois están centradas ou traballan no sector das tecnoloxías da información e a comunicación, o que popularmente se coñece como as TIC, e tamén co sector da biotecnoloxía, que nas últimas décadas pois tivo eh, un, un empuxe bastante importante aquí en Galicia. Falaremos diso máis adiante. Uh -huh. Cal é o estado de saúde do mundo startup galego? Bueno, pues, isto é o que nos conta Miguel Varela Eu penso que Galicia está vivendo
2: un momento bastante dulce En dous sectores Unho principalmente No biotecnolóxico Todo relacionado con, con bueno, pues esa, esa mezcla de Tecnoloxía, química, mediciña E despois por outra banda A parte que me toca a mí Que conheço quizás un pouquinho máis é A parte do, da, da startup tecnolóxica ou de software Aí en Galicia, pois tamén se está empezando, bueno, nos últimos anos se están creando empresas aí do sector tecnolóxico, software, tecnolóxico, hardware, eh, de, de moito interese, non? De, de empresas, eh, algúnas que partiron das universidades, como, por exemplo, o caso de, de Situm en Santiago, que fan unha especie de Google Maps de interiores, xeolocalización de interiores, por exemplo, Eh, algunhas empresas en fases máis incipientes Como pode ser Ancora En saída da Universidade de Vigo Que se dedican sobre todo a, a asistir os operarios En procesos industriais E despois, bueno, pois eh, Hay algúnas empresas que levamos Xa bastante tempo aquí teimando No sector, buscando modelos de negocio Buscando sectores un pouco distintos Temos empresas de ciberseguridade Como pode ser Forensica and Security teña natura electrónica, como pode ser do Puten, nos mesmos temas que nos dedicamos a a os, a facer da dixitalización da cadena de valor do residuo, desde empresas que producen residuo, transportan e gestionan residuos. Entón, bueno, eu diría que nestes momentos está vivindo un momento dulce, onde cada vez hai máis compañías onde xa empeza a ver algún caso máis ou menos de éxito, sobre todo cun entorno macro que Agardemos que non se torza, por isto que vos comentaba, onde o certo é que hai máis diñeiro que nunca, para conseguir investimento en, en proxectos que xan, eh, que teñen un potencial de crecemento alto.
0: Pero máis alo de coñecer o estado de saúde non do sector das startup aquí no te congotas, sempre queremos falar de ideas, queremos saber como podemos... Eh, chegar, non, a un obxectivo, como podemos mellorar noutro determinado sector. En este caso que nos faría falla a Galiza como país, pois para poder ser este este hub de eh, innovador. Unha cousa que, bueno que tanto na nosa documentación como na conversa que tivemos con Miguel Varela de Startup Galicia e eh, con outros entrevistados, unha cousa que foi saindo é a idea ou o concepto de empresas tratoras. É dicir, eh, sempre axuda a desenvolver un, un entorno innovador o feito de que axa xa algunhas empresas máis consolidadas pois eh, que apostem xa seja por mercar servizos ou por impulsar un determinado tipo de empresas que lles eh, bueno, axuden dentro do que é o seu proceso productivo no caso eh, de Málaga que mencionábamos antes Google por exemplo xoga un papel bastante importante eh, hai uns anos eh, adquiriron unha eh, startup local de málaga dedicada á ciberseguridade e a partir de aí comezou unha relación neste sector moito máis ampla e recentemente acaban de instalar un centro de excelencia para a ciberseguridade que tamén é unha lanzadeira pues pois, para axudar a impulsar outras outras empresas neste neste sector están contratando xente entón o feito de que teñas empresas consolidadas aí axuda a pular un pouco eh, polo polo sector no caso galego pois temos eh, o exemplo pois de de Editex, que en moitos casos eh pois, foi unha empresa que tirou de outras empresas de digamos auxiliares o que prestaban servizos, xa sexa nas súas instalacións, en carpintería, etc. ou como escoitábamos aí eh hai pois, unhas semanas nun programa que fixéramos obras macrograns, que é unha escala moitísimo máis pequena, eh Pois, eso, no seu comedor contratando a unha cooperativa cárnica galega no canto, bueno, pues, pois, collelo a, outra, a outro tipo de superficies eh, comerciais, por, por, dicilo, por dicilo así. Entón, bueno, este é unha cousa que axudaría ou que axuda a, a impulsar o sector, o sector de innovación. Claro, pero as empresas tractoras non deixan
1: de ser por así dicilo, contratistas de servizos Por iso mesmo, do mesmo xeito que hai empresas tractoras, pode haber tamén administracións públicas eh, tractoras, isto é algo que de feito desde Startup Galicia reivindicaban no, no manifesto que sacaran para as últimas eleccións galegas no sentido de que as propias administracións podían ser tamén eh, tractoras a hora de contratar servizos a startups eh, de aquí en galegas pois bueno, pues, a mejorar A, a facturación de iniciativas empresariais que están comezando e isto é curioso porque, bueno, ten moito que ver, non só polo lado das administracións públicas, senón polo lado das empresas, con toda esa idea do community wealth building que falamos en moitos programas desta tempada, con esa idea de crear riqueza desde a, o local e apoyándose no tecido empresarial da localidade, porque, bueno, non deixa de o poder de compra de administración Igual que o poder de compra das, das empresas privadas Non deixa de ser unha palanca Para axudar o desenvolvemento das economías locais
0: Outra forma de contribuir á creación De empresas innovadoras, startups innovadoras É através do que se lle chaman as aceleradoras Ou, ou as lanzadeiras especialmente. Unha aceleradora, pois é un programa local no poden participar empresas que aínda están nunha fase relativamente inicial, non do desenvolvemento eh, da súa idea e que precisan algún tipo de apoio extra, pois para que mm, seguir medrando e que esta idea chega a, a Oporto. Eh, nessasas aceleradoras poisis poden eh, acceder a distinto tipo de, de servicioszos ou de apoios poden eh, acceder a espazos de coworking poden acceder a digamos coaching ou asesoramento por xente máis experta que lles axude pois a a, a refinar a idea desenvolver un plan un plano de negocio a mirar eh, como conseguir máis financiamento etc tamén nas propias aceleradoras selles pode eh, poden acceder directamente a fin financiamento como como parte como parte do programa e dale como nos comentabapus Miguel Varela de startup Galicia no estado española hai algunhas bastante coñecidas un dos casos que él nos mencionaba era unha que existe en Valencia que está máis vecellada a, a mercadona e, pero hai moitas máis e feito aquí en Galiza e, temos varias non Miguel. Sí, aquí, pois, por exemplo, hai
1: lanzadeiras temáticas máis orientadas a un sector en concreto, unha rama industrial, unha aplicación en concreto, como pode ser, por exemplo, o Business Factory Aero, que é, pois, un programa que se impulsa desde a Xunta e que está orientado a todo o sector da eh, aeronáutica. E, por exemplo, bueno, pois acaban de sacar recentemente, nas últimas semanas, a súa cuarta convocatoria, na cal están buscando... Ideas innovadoras sobre como se poden Eh, como se poden utilizar eh, vehículos non tripulados non? Como, poden okay. ser, como poden ser os drones, entón, bueno, pois pues están á espera de recibir esas, esas propostas eh, esas ideas iniciais que despois, pois, eh, co apoio da xunta poderían materializarse eh, nunha iniciativa empresarial máis seria pero bueno, despois tamén hai lanzadeiras xenéricas, unha das máis coñecidas é, eh, por exemplo, a de Vía Galicia chamase Vía Galicia pero está promovida pola zona franca de Vigo E aquí pois temos eh, empresas do máis diverso temos pois desde unha empresa que se chama saega que está eh, pois orientada a tema de solucións aeronáuticas a outros nomes que o mellor pois o consumidor eh, eh, de productoss agroalimentarios non sonan máis como pode ser o caso de calabizo es ese chourizos veganos que se fan con, con cabaza e eh, a marca de test orballo ou a marca de postres Verso, que son este versos que son estes postres que, que se venden pois en, en moitos locais de hostelerías e en, en tarrinhos e que, e que están moi ricos. Entón, bueno, pois, son pequenas iniciativas que, como vedes, teñen o seu punto de innovación, nacen en, en aceleradoras, pero bueno pois, abranguen sectores do máis diverso. Pero, claro, aquí a pregunta que nos facemos e que lle fixemos a, a Miguel Varela de Startup Galicia, é se realmente estas lanzadeiras estes proxectos funcionan á hora de consolidar novas empresas innovadoras innovadoras isto foi o que nos dixo
2: si, sí, eu diría que si, sí, pero eh, en xeral un tema é que nos faltan números claro, ti me preguntas estas aceleradoras teñen éxito é eh, claro, é que me veixo obrigado a Eh, acudir o tópico, depende O sea, é que algunhas iniciativas Emprendedoras eh, saíron moi ben Destas aceleradoras, de logo, sí Pero a mí o que me gustaría saber realmente eh, Por cada carto invertido Canto se sacou? Non por, fiscal, non por fiscalizar, senón por saber Se realmente eses cartos ten sentido Investirlos noutra cousa Ou non, o resulta, resulta que En vez de 15 teñen que ser 50 Entón, a mí eso me parece un tema Clave, ¿no? igual que ti Cando tens unha empresa, e eh, tens que vender o teu produto Tens que investir en marketing e andas aí Controlando, bueno, pues se meto en anuncios De Google, metin tanto e eh, recibín Tantos eh, potenciais clientes eh, As accións que fixen de forma directa Metin tanta pasta, recibin tanto E eh, tatatatatatata, ta, 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 ao final ti determinas Bueno, pues esta é a vía máis axeitada Para conseguir clientes, veña, o meto todo aí O meto gran parte aí Pois aquí baixo o meu punto de vista é o que falta entonces conceptualmente Esas aceleradoras funcionan pero eh, que temos que darlle a volta ao tema e ver como poden funcionar eh, máis e mellor e, e para iso hai que medir e a medición é carto metido, carto sacado
1: Pero máis saladas empresas tractoras, máis saladas lanzadeiras cando se trata de montar unha startup innovadora ou unha empresa en xeral hai un elemento que é fundamental, e é o financiamento. No caso das startups innovadoras, pois ten moita importancia iso dos fondos de capital risco, iso dos business angel, é dicir, son fondos que teñen cartos, que deciden investir en iniciativas, pois que a priori son arriscadas, pero coa expectativa de que no futuro pois, acaben sendo disruptivas ou tendo éxito, eh, acaben, bueno, pois... Eh, devolvendo os rendementos dun xeito ou, ou doutro. Do e existen fondos deste estilo de tipo privado, pois por exemplo documentándonos para este para este episodio vimos que había un privado que estaba asentado tanto en Málaga como na veciña cidade do Porto que se chamaba eh, Dimium e que precisamente se asentara en Málaga polo oh, boom de startups que houve ali nas últimas décadas é dicir que estes fondos pois, tamén van buscando un pouco aqueles entornos aquelas cidades onde pois hai máis probabilidades de que xurdan iniciativas deste estilo porque bueno pues, do que se trata é de convertirse de algún xeito en, en socios capitalistas ou en apoyar financieramente estas iniciativas para eh, pois despois acabar obtendo un rendimento pero no caso galego mmm, parece que teñen máis peso ou máis importancia os fondos públicos non? o capital risco público máis que o privado
0: uh -huh bueno claro non tampouco sabemos exactamente cales son as cantidades onde canto vendeu do, do, do público ou do privado pero está claro que a xunta de Galicia pois tamén fai o as súas apostas e as súas investimentos eh, de capital risco a través dunha entidade pública que depende eh, bueno do igape e, e da consellería que se chama Xes Galicia e a través disto participan ou invierten en en distintas eh, sociedades, en distintas iniciativas, que consideran que pode ter eh, un impacto positivo. Tamén, eh, ao propio Xes Galicia, pois pode servir para captar ou capturar eh, outras formas de capital privado, de xeito que, cando hai unha iniciativa, eh, unha parte veña do, do sector público, unha parte veña do sector privado, todos estes, eh, digamos, investimentos públicos, do sector público canalízanse a través de, de Xex Galicia. Falando con Miguel Varela de Startup Galicia, isto foi o que nos contou da, da súa relación ou do súa conhecemento cos fondos de capital risco públicos.
2: Eh, si sí que é certo que a Administración Pública, por exemplo, no caso de, de Galicia, pues, ten algunha entidade de capital risco como é o caso de Xex Galicia, por exemplo, que é unha entidade dependente do IGAPE eh, que inviste en distintas fases das empresas. Eh, fase un pouco máis eh, semente que é unha fase máis eh, inicial, por así dicilo, en fases máis de crecemento, por así dicilo. Eh, esta, estas entidades tamén o que están facendo é eh, atraer investidores privados baixo o esquema de coinvestimento, é dicir, vale, pois, eh, por exemplo, se es Galicia sei que ten acordos con tres fondos de investimento privados e eh, eh, un de Madrid, outro de Valencia, outro de Barcelona, etcétera E basicamente, pois, pues, bueno, pues se nos poñemos non sei, medio millón de euros nesta compañía, vos poñedes outro medio millón de euros nesta compañía. No? En ese sentido, tamén, digamos que se lubrica esa esa posible posibilidad de financiamento. Eu penso que eso é unha boa unha boa guía. Ainda que, quizá, según este momento, o que penso é que eh, falta un anaco entre o salto, o, na fase que se chama presemente ou presid, que é na fase que alguén está teimando nunha idea e quere dar o salto xa a, digamos, constituir esa sociedade, e empezar a desenvolvela, etc. Nos detectamos que aí hai un, un, un gap ou un anaco ou un buraco algo así importante que sería interesante cubrir e que nestos momentos sí que vemos que a administración non está tan centrada nese aspecto. Quizás hai, por exemplo, redes de, de investidores de business angels que se chaman, etcétera Sería interesante. En xeral, é tamén un dos objetivos de Startup Galicia. Xeral, un ecosistema que se xa máis favorable para o emprendimento. Non? Por compartición de coñecemento por a posibilidad de melhor, de acceder a determinados microfinanciamentos. Ou, a veces nos chegan pois, xente que nos comenta algúnas ideas e que o millor non acaban de dar o paso ese de notario e eh, constituíste un registro mercantil. Eu entendo, eh, perfectamente, se che fai todo un mundo. No? Pois algo que publique tamén esa parte e que axude a que veas que ese salto tamén.
0: Precisamente, un sector onde o apoio público e a iniciativa pública xogou un papel moi importante foi no desenvolvemento do sector biotecnolóxico en Galiza, que a día de hoxe eh, bueno, pois xa ten un certo tamaño ou un tamaño considerable e está medrando eh, moito ano, ano tras ano. Pero antes de nada, un pouquinho de, de nota o pé, Que é a biotecnoloxía ou a que nos referimos cando falamos da biotecnoloxía? Bueno Pois, en xeral, isto é un concepto eh, moi transversal non? e refírese a calquera aplicación tecnolóxica que utilice organismos, eh, digamos, que estén vivos, de ahí a parte a parte bio, pois para crear produtos ou para melhorar procesos, etc. E aquí podemos atopar de todo. Podemos atopar desde a industria farmacéutica que utiliza, eh, pois, moitos procesos que se poden calificar como biotecnolóxicos, entre a industria do, da cosmética, pero tamén podemos ver incluso eh, sectores eh, digamos como agro agrogandeiro ou o, o sector alimentario que tamén utilizan eh procesos eh procesos bio, Si
1: sí, a mí a priori cando souben deste deste de sector punteiro biotecnolóxico galego chamoume a atención porque bueno, sí que é certo que historicamente pois pues, houve empresas como Celtia do sector farmacéutico que tiveram a súa importancia, pero non me imixinaba, non, que pouderan aparecer empresas que ofrecesen este tipo de de servizos farmacéuticas nun país que agora mesmo, pois tampouco ten unha industria deste estilo tan tan pointeira, pero bueno, aí están. é eh, eh, para entender, bueno, pois as causas eh, deste deste caso de éxito, pois falamos con Julio Martínez, que é gestor de proxectos do clúster eh, galego tecnolóxico empresarial das ciencias da vida, máis coñecido como Bioga, e el pois contounos que que o no desenvolvemento deste sector tivo moita importancia o apoio do financiamento público a través da do IGAP?
3: Bueno, no noso sector son, son clave. O sea, é un sector que, como os comentaba, moi intensivo en, en IMAX de Masí, moi intensivo en recursos, eh, non pode evolucionar non é baixo un modelo de colaboración público-privada. É, é, é prácticamente... Eh, imposible, sobre todo nas primeras etapas de desenrolo destas de destas empresas é eh, moi importante o apoio público. Nós no nos o no, no so caso non no nos podemos queixar, non? Eh si que é verdade que foi unha labor de moitos anos de, de, de conciencialos, non? De, de importancia que, que tiña ese cambio de modelo productivo, nos escoitaron en Galicia en ese sentido, non, non temos queixa, non? E creo que que moitas veces falando con outra rexión nos pon tamén un poquíño de, de referencia en este en sentido, xa, xa os digo, somos a única rexión a nivel nacional que tiene unha estratexia propia. Para, para o sector. Eh, Outras eh, regións son moi importantes, pero non teñen unha, unha folla de ruta como a temos nos, pero son 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 clave. Digamos que o nosso principal interlocutor, en este caso, é a ciencia e a innovación, que un pouco, eh, en colaboración con eles, é o productivo, sacamos esa, esa, esas estrategias, ¿no? primeiro é de impulso, eh, logo é de consolidación. E os organismos públicos, como poden ser SES Galicia, ¿no? que digamos que o, o brazo inversor de da Xunta de Galicia son son fundamentais, non porque moitas veces os os investidores de fora de Galicia buscan apoio, é decir, eu vou a invertir en Galicia, vou a invertir en unha empresa de base tecnolóxica que que, que moitas veces ten moito valor engadido, pero tamén teñe moito risco, non? Entonces, moitas veces tamén necesitan apalancarse nun, nun, nun seguro, non? Non, vale, eu inverto invirto aquí, pero tamén necesito que, que, que vos que invirtades, non? E aí moitas veces tamén está o papel deses Galicia ou de fondos que non son tan públicos que son máis ben privados como Unirisco non? que está moi ligado ao ámbito, ámbito da innovación nas universidades que foron, que foron clave é dicir, eh, a nosa presidencia Galquimia pois, eh, nació apoiada por, por Unirisco, moitas das pequeñas empresas que xa non son tan pequenas, que son medianas empresas, naciron con ese apoio entón, no noso sector a colaboración público-privada é, é fundamental non, non se pode desenrolar se non hai esa, esa colaboración
1: Bueno, pero vos preguntaredes vos, o sector biotecnolóxico galego é algo emerxente, pero como de grande? Como medides? Bueno, pois precisamente Bioga nos últimos anos fixe un, un esforzo importante por medir a importancia de todo o sector empresarial ligado a biotecnoloxía. Non quere decir que sexan necesariamente Empresas que se dediquen 100% a biotecnoloxía, Pero que, bueno, poden facer uso de algúns dos seus servizos Como pode ser o caso de Estrella Galicia Ou de outras empresas alimentarias E a estimación que fan É que, en total, todas estas empresas ligadas ao mundo biotecnológico galego teñen unha facturación aproximada de 900 millóns de euros Para poder comparalo con algo máis eh, coñecido, Pois, por exemplo, o caso de Nova Pescanova factura anualmente alrededor de 1096 millones de euros, por lo tanto, bueno, pues estamos falando de un volumen de facturación importante. Incluiría eh, un conxunto de 149 empresas que en total darían emprego a 4000 persoas. Por lo tanto, bueno, pues estamos a falar dun sector que eh, realmente contribúe ao desenvolvemento dunha rama industrial ou de servicios aquí en, en Galiza pois pues, realmente importante.
0: E tamén destacaría que, bueno, foi o que, nos dixo, o que nos dixeron desde o video, que claro, estas 4.000 persoas que, que emprega o sector en perfis bastante especializados, en moita alta cualificación, e que precisamente está servindo o desenvolvemento deste sector, pois, tanto para reter talento en Galiza, que non teña que, que marchar a outros, a outros grandes centros non de de innovación e que ao mesmo tempo agora están nunha fase incluso de captar eh, talento que veña que veña de fora, así que nese sentido están nun momento bastante bastante doce.
3: Nos estamos ora eh, eh, con un problema eh, certamente que creo que teñen moitos sectores, non noso importante de talento. Estamos nun momento en que estamos casi crecendo máis rápido que que o talento que temos disponible para incorporar. Vale, eu, eu de, defino dos... dos dos tipos de talento, ¿no? ou dos tipos de persoas. Por unha parte, talento técnico, vale? Ou ou persoas cun perfil técnico. Eh, pues, eh, aquí tanto persoas cun perfil que que sai de de FP, ¿no? De de das formacións profesionais de de feito neste sentido en, en, en Bioga impulsamos unha FP dual en laboratorio de análise de análise de control de calidade de Con empresas relevantes ao sector Porque víamos a necesidade de ter Esa, esa mano de obra especializada non? En, en o sector biotecnológico Ese talento técnico que sai das FPS eh, FP duales non? De, 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 esos, de esos grados de formación profesional E tamén o talento técnico que sai dos grados Ligados a biotecnología Do grado de bioloxía, de química, de biotecnología De farmaceu, de farmacia Enseñerías químicas non Cosas persoas que ten un talento máis técnico eh, Que se forman tanto na nos no seus grados como nos másters e tamén como nos doctorados posteriores non e que sobre todo os doctores son os que se incorporan a parte de investigación pero tamén hai unha cada vez unha parte máis importante que é a parte de desenrolo de negocio vale eh, que, bueno, ahora chama-se business development non? que están tan de moda a nivel internacional pero quizá esa parte de xerencia de xente en xestión financiera de desenrolo de negocio comercial é unha parte moi importante porque ao final estas empresas non nos engañemos tiñen que vender non toda to, to esa parte de profesionalizar o sector, engadir o sector a xente, a CEOS ceos que sepan gestionar empresas é moi importante vale, entón temos temos certa falta dos dous eh, sectores no? de tanto de talento especializado que eu creo que aí estamos empezando a por eh, remedio, non a través destas de formaciones duales, de novos grados en biotecnología que están surgindo en Galicia de novos másters, pero tamén é unha parte moi importante que a incorporación dese de talento no tan especializado, pero más de gestión. no Aquí muchas veces tenemos que recurrir y eh, traernos a Galicia pues, a, a mandos intermedios o a directores de, de grandes farmacéuticas o de farmacéuticas de mediano tamaño para que bueno tra, traigan esas boas prácticas que se le van a cabo en un ámbito internacional también a, a Galicia. Entonces, tenemos un perfil siempre de de xente moi formada, vale, aquí normalmente pues, eh, o perfil eh, xente de formación profesional, pero sobre todo xente con grado, máster, con doctorados, é dicir, xente que está moi formada, e eh, ao final tamén esa retribución vai, vai en, en, en medida a isto, ¿no? digamos que queramos postos de traballo eh, de alto valor, que, que ajudan a, a reter a xente en Galicia e a atraer a novo talento tamén a, a Galicia.
1: Pero do mesmo xeito que hai voces como Julio que ensalzan o papel e a importancia que a Administración Pública en Galicia tivo a hora de impulsar sectores como o biotecnolóxico a través de institutos como o IGAPE, pois tamén hai voces críticas coa estrategia das políticas de innovación da Xunta de Galicia nos últimos anos e, en concreto, na última década. Un deles é Xavier Vence, que é catedrático de Economía Aplicada pola Universidade de Santiago de Compostela, foi tamén portavoz do Bloque Nacionalista Galego hai anos, pero el é, bueno, pois bo coñecedor, non, das políticas de innovación, xa que é coordinador do grupo de investigación da USC ICED, que se centra na, na área de innovación, cambio estructural e desenvolvemento.
4: Temos que saber que para que poda haber un certo desenvolvimento innovador nun territorio, non é algo que se pode improvisar da noite para mañán. Eh, a condición previa, fundamental, é que haxa unhas certas condicións de, de partida, un certo background en canto que é eh, a dotación de, de infraestructuras innovadoras, de apoio a innovación, de personal eh, innovador, eh, de personal formado para para poder eh, participar e encabezar eh, proxectos innovadores, que existan estruturas de, de apoio no sector público, pero tamén que existan ferramentas no sector privado, sobre todo de financiamento, etc., eh, que, que permitan acompañar todo iso. Por lo tanto, eh, a cuestión é que eh, o problema que temos, e eh, iso é algo que desde unha perspectiva sistémica, tal como llo explicamos aos nosos alumnos no máster de Desenvolvimento económico e innovación, é, é moi importante é, é, a, digamos a existencia desas de condicións de, de, do entorno, esa, do ecosistema innovador que permitan a emerxencia de iniciativas de, de, de startups de empresas que poidan ser innovadoras nun sector ou noutro, non? Eh e sentido, bueno, pues a, a condición eh, fundamental é analizar ben cales son Os puntos fortes que temos En Galiza Desde a perspectiva da, dos recursos humanos Formados, desde o punto de vista da experiencia Digamos acumulada na, No ámbito productivo Nos diferentes sectores Tanto no industrial como nos servicios Ou como na, no sector primario Analizar ben cales son as fortalezas que temos E sobre esa base Poner en marcha estrategias De, de diversificación De que de de promoción de novas, de novas actividades que podan digamos, ir diversificando o noso tecido productivo non? pero sempre pensando en que a forma máis fácil e máis segura de introducir estrategias innovadoras é apoiarse sobre aquelas capacidades e aquelas experiencias nas cales xa hai un certo recorrido no país non por lo tanto Eu creo que a cuestión eh, fundamental é facer un bo diagnóstico de cales son esas fortalezas, de cales son os, os puntos fortes de, de da, 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 do noso sistema de, de innovación e a partir de aí pues pois, diseñar estrategias e diseñar estrategias con un unha, digamos un aba de, de ferramentas que vayan pu pois, coordinadamente contribuindo nesa dirección. non? É tom, bueno, nesse sentido, pois pues eu creo que hai moito por facer porque a política que se implementou hasta agora, pois pues foi bastante dispersa, foi un pouco asaltos, foi eh, con dando paus eh, aquí e paus ali, pero sin unha estrategia sostida no tempo e eh, coordinando os instrumentos eh, de, de, de todo tipo, tanto de de impulso eh, da capacidade de mais de como de 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 promoción de empresas, de fondos de financiamento, de formación de recursos, de búsqueda de mercados, de compra pública orientada a tirar deses de novos sectores, ou deses novas actividades. Entón, eu creo que falta moito por facer porque non houbo realmente desde o meu punto de vista casi nunca unha, unha estrategia realmente ben articulada e combinada para tirar da innovación en uns determinados ámbitos ou nuns determinados Eh, sectores, non? Entón, bueno, eu creo que o primeiro problema é o, o plantexamento de conxunto, porque plantexar algo nesa dirección implica asumir que que temos que contar coa base que existe na, na, nas universidades nos centros de investigación na sociedade, no mundo empresarial, etc pero ten que haber unha estrategia clara De, de, por parte do, do goberno, dos gobernos, das administracións eh, que articule ben esas capacidades e as oriente nunha determinada dirección consensuando estrategias, pero cunha, estrateg cunha dirección que ten que estar clara e eh? para iso o goberno ten que ter esa estrategia clara eh, de que é o que realmente eh, compre aquelo polo que compre apostar e facelo, iso requiere unha vontade de, de acción de goberno, de, de clareza de obxectivos e de estrategias e de vontade de, de, de intervir na, na orientación, digamos, estratégica da, da economía galega que hasta agora, pois, non tiveron os gobernos galegos. Entón, esa é a primeira condición para min.
0: Ao longo da, da conversa con Xavier Vence, unha cousa que nos mencionou e que nos pareceu moi interesante, é que outro xeito tanto de crear novas iniciativas innovadoras ou transferir conhecemento E, e, eso, e ideas a, a empresas xa, xa consolidadas, particularmente de tamaño pequeno e mediano, é a través dos centros tecnolóxicos. Un centro tecnológico, esencialmente, unha institución privada, eh, apoiada con, con capital de, de empresas dun determinado sector, pero que tamén pode ter capital público que, básicamente, que se dedican eh, a investigar, eh, a chegar a eh, su pois tecnoloxía e máis de que beneficia un determinado sector. En Galiza hai toda unha rede de centros tecnolóxicos, quizáis o máis coñecido sexa o ZAC, que é un, bueno, un centro tecnolóxico dedicado a A automoción, tendo en conta bueno, pois pues, a importancia que ten eh, Estelantis en Vigo, ten sentido que este sexa un dos, eh, dos máis importantes. E, eh, bueno, Xavier Vence, na, na, na entrevista que tenemos con él, contounos un pouquiño sobre o, o potencial que teñen estes centros tecnolóxicos, pero tamén as limitacións que, desde su punto de vista, ten a política da xunta respecto dele.
4: Unha das eivas que tivo nos últimos anos a, a política galega de, de innovación é que eh, meteu, a partir de 2009, meteu un freo na estrategia que no, nos, nos anos previos houvera de, de reforzamento de todo o tecido de, de centros tecnolóxicos que eu creo que son moi importantes para apoiar a innovación na pequena e mediana empresa en todos os sectores que existen no país, que todos necesitan eh, eh, inovación, eh, como decía antes. E o que ocurre é que eu creo que hai un frenazo Eh, que fixo que algúns eh, centros tecnolóxicos eran pequenos e siguen sendo enanos na actualidade en vez de ter evolucionado eh, pois de forma moito máis eh, ambiciosa non como no caso pois, da carne, no caso mesmo do, do centro tecnolóxico da carne o centro tecnolóxico do, do forestal os centros tecnolóxicos ligados á acuicultura e ao mar os centros, diferentes centros tecnolóxicos sectoriales que están aí e parece que temos unha estrutura, unha rede relativamente complexa de centros tecnológicos, pero o problema é que, eh, en algúns casos, hai mm, pouco máis que un cascarón e, e un grupiño de, de técnicos e, e investigadores que fan o que poden, pero con moi poucos recursos e con moi pouca, eh, digamos, eh, apoio. Non? Então, nese sentido, eu creo que eh, unha das líñas Eh, importantes eh, para eh, promover a innovación nun país como noso donde o predominio das pequenas e medianas empresas é absoluto e non temos moitas grandes empresas, pois, eh, a, a estrategia ten que ser precisamente crear estructuras colectivas de apoio a innovación que podan servir de, de, de base, de, de, de ferramenta, de auxilio e de apoio a ese tecido de pequenas e medianas empresas. E, e os centros tecnológicos deberían ser esa, esa ferramenta, porque as universidades poden, cumprir unha determinada función de apoio, eh, pero eu creo que as universidades non poden suplir o papel que, que desempeñan os, os centros tecnolóxicos. En xeral, en xeral, a universidade ao fin e cabo é un centro donde a investigación, a investigación básica, a investigación aplicada vai seguir sendo sempre O núcleo motor principal e hai sectores sectores moi importantes no país onde non beben da investigación básica nin da investigación aplicada necesitan eh, conhecimentos moito máis concretos do día a día para levar a cabo inovacións de, de, de menor alcance que cando se van sumando unha detrás doutra acaban sendo importantes pero que non son eh, moi intensivas en, en conhecimiento novo e as universidades eh, nese campo non dan desempeñado eh, xa digo, en xeral, a función que teñen que desempeñar e poden desempeñar os centros tecnolóxicos. Non? Entón, aí, eu creo que un dos fallos da política de, de innovación do período de Feijó é que se mete un un, un freo, un recorte a, a estrategia de consolidación e expansión de moitos dos centros tecnolóxicos. Entón, solo algún que conseguiu un boar por libre, como é o caso do CETAC ou, hasta certo punto, ainda que en menor medida, eh, o CECO Pesca de, de, de Anfaco, eh, o resto, que necesitaban ainda eh, amparo e apoio eh, público, pois eh, non, 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 non seguiron medrando, non, non, non creceron. Non?
1: Pero estivemos falando de innovación, e falando moito do sector das TIC, de biotecnoloxía parece que... Cando nos referimos a isto de innovar, pensamos no típico científico con bata e probeta facendo experimentos nun laboratorio, pero innovar non é só iso, podes innovar Eh, sen necesidade de facer ese tipo de, de experimentos ou sen chegar a tecnologías disruptivas, e podeno facer pois desde grandes empresas ata pequenas e medianas empresas. Lógicamente, as grandes empresas eh, terán máis facilidade e máis financiamento, pero bueno, pensemos, por exemplo, no caso de sectores maduros como o textil, en o caso galego, falando do textil, hai que falar de Inditex, aí, pois, introducironse nas últimas décadas innovacións moi importantes desde o punto de vista logístico ou desde o punto de vista mesmo do marketing, que axudan a entender o que é Inditex e o éxito de Inditex a día de hoxe, sen necesidade de tampouco, pois estar eh, descubrindo nin patentando novas tecnologías todos os días. Disto precisamente, nos falaba Xaviar Vence.
4: Para min, ademais, a, a, a cuestión non está eh, tanto no que son, eh, digamos, as actividades que forman parte do, do, das prácticas innovacións de moda de do momento que son moi importantes a, a promover pero que o millor rar vez poden constituir en parte un, un, un bo es slogan un bo, eh, un bo termo para para digamos, ofrecer unha imaxen do que se quere, pero eu creo que non é solo nas, nas biotecnologías ou nas nanotecnologías ou na, na biomedicina ou nas, nas, eh, na, no, no campo do, das tecnologías digitais onde se poden facer cousas, senón que eu creo que é preciso incorporar esas diferentes tecnologías A os sectores que teñen xa unha implantación importante no país e promover a diversificación a partir de aí, non? Entón, bueno, eu creo que os sectores con fortalezas e con, con recorrido experiencia e con capital acumulado e con capacidade de abrir mercados que temos no país, pois están máis ou menos identificados. Eu creo que hai moito, hai moito que, que facer sobre a base Dos sectores eh, importantes que temos no país decir, eh, eh, Eu creo que é moi mm, Por empezar eh, Digamos, polo que poda parecer máis convencional Temos moito que innovar No ámbito Da produción primaria eh, o, o, Temos un, un, un sector primario Que se hiperespecializou Nunha serie de produccións estándar Como é o caso do leite Etcétera debe de producción ademais masiva de leite líquido, no cual non hai realmente moita innovación, nin hai xeneración de valor acrescentado, etc. Pero en cambio, hai todo un mundo de posibilidades na producción orgánica, na producción ecolóxica no ámbito vegetal, e, e Galicia esa, esa, ese terreno non no explorou.
0: Bueno Miguel, pois pues xa estamos chegando ao final do programa de hoxe Que aprendiches? Con que te quedas? Pois a ver, que
1: adome conquisto é moi complexo ou polo menos máis complexo do que parece porque así, a priori, cando un comeza a investigar un pouco sobre este tema, vai coa idea de que, bueno, pois eh, o problema de que aquí non innovemos demasiado ou non se aposte moito pola, pola investigación ten que ver co feito de que non hai suficiente financiamento público. Aí está, sempre nos comparamos con que porcentaxe do PIB destina a Galiza ou destina o Estado Español aí máis de e nos comparamos con outros países de Europa e estamos senón si na cola, na metade baixa. Eh, bueno, eh un dasa conta de que non non é necesariamente todo cartos, non? Son son moitos factores os que os que influen aí. A min sorprendera pois, por por outro proxecto profesional no sou dia falara con cun catedrático de organización de empresas da Universidade de Vigo que se chama Xos Enrique Vázquez que él me dicía que precisamente, había que pensar na importancia do contexto cultural, eh, do contexto político, de liberdades e que, por exemplo, se en día pois decidísimos investir eh, millóns e millóns de euros en intentar crear un Silicon Valley en Arabia Saudí, pois probablemente non fose posible, porque os investigadores, a, a os emprendedores con ideas novas probablemente están buscando unha sociedade e un entorno de máis liberdades, de máis derechos onde haxa, pois un entorno máis atractivo, eh, probablemente non, non quererían ir a un, a un lugar como Arabia Saudí, por moito que se metesen moitos cartos allí. Por tanto, eses factores son importantes, tamén factores como a conectividade dos transportes, é dicir, que é algo que eu creo que explica en boa parte o éxito que pode ter unha cidade como Porto, que nos últimos anos se convertiu nun destino moi atractivo para para boa parte de, de Europa, que hoxe en día pois, é, é un hub de, de start-ups e, e que está moi ben conectado co resto de Europa e que pode ser un destino atractivo para moitos británicos, alemáns franceses, que queiran, que queiran traballar en, en start-ups deste estilo
0: ou incluso Málaga, non? que Málaga. Eh, precisamente tiña unha infraestructura máis pensada para o turismo e un aeroporto que movía moitísima xente eh, e que agora pues, tamén se está reutilizando toda esa e eh, pensada para o turismo para pues, darlle apoio ao novo setor tecnológico que teña lá. Claro. É ti que aprendices, Duarte. No, pues eu a parte eu concóro co que dixches no o nivel de complexidade que ten, que ten isto que non é tan sinxelo como ter unha partida orzamentaria e máis de no, no es unha xunta e gastala que tamén é moi importante e eh? non má amos ao pianolo pero Eh, que influen moitísimos fatores. Estaba reflexionando precisamente, vou eh, te contar unha anédota de algo que, unha conversación que tiven eh, recentemente. Eh, bueno, agora estou traballando para unha multinacional, non? Eh, e traballo no departamento de analítica, un departamento global. Eh, somos xente traballando en varios países. Pero, eh, a xe que estamos o Estado Español, o equipo que xamos o Estado Español, medrou moito no último ano, ano e pico. Eh, por que está sendo isto? Claro, aí non é só que teñen acceso á eh, xente moi qualificada, senón que a maiores, eh, o, pois, o, o Estado Español e Barcelona, onde está a oficina central, é un lugar no que a xente quere vivir, e iso eh, axuda moito a hora de contratar vos profesionais. Porque eh, se a xente quere vivir neste entorno, vai pasar máis tempo traballando na, na tua empresa, que en determinados perfis profesionais, a, a movilidade moi rápida de empresa a outra, pode ser un problema. Entón, iso pareceu-me pois, unha reflexión bastante interesante de entender por que, eh, bueno, pues pois para unha empresa pode ser atractivo ir a outro lugar, porque a veces pensamos que é simplemente por aforrar en custes laborais, ou que simplemente por acceder a talento. Non? Influen varios varios factores, ter unha cultura no que a xente queira quedar, no que xente estea contenta, eh sobre todo se falamos de postos de alta cualificación, eh bueno, é un, é un factor importante. Claro, e no creo arco... que o único que aprendimos neste programa, pois pues, reflicte tamén iso. Si,
1: sí, totalmente. Nunha no reportaxe do diario.es precisamente falando sobre o caso de Málaga, que lle chamaban, bautizaban como Málaga Valley, Eh, dicían que era importante o feito de que ali pois había varias eh, escolas bilingües e eh, internacionais onde pois os alumnos podían eh, aprender desde cativos eh, o inglés o alemán o francés e que iso era moi atractivo para profesionais que viñan deses países que lles gustaría sentarse ali coa súa familia e ao mesmo tempo pois eh, lograr que os seus fillos puderan manter as súas eh, linguas eh, entón bueno pois ese, ese tipo de detalle que moitas veces pues, parece que non teñen nada que ver ou ¿no? que a priori ninguén pensaría que teñen nada que ver coa innovación pois pues, non deixan de contribuir a que haxe un entorno propicio para, para atraer todo ese talento e atraer ese tipo de investimentos
0: Bueno, pues con esta reflexión pechamos o programa. Moitas grazas eh, por escoitar. Desculpado unha vez máis por sair lixeramente de, eh, máis tarde pero bueno, que algunha entrevista por pechar e nons podemos ir por, por isto a, a semana pasada. Eh, como sempre, podes nos escoitar, eh, bueno, podes vos suscribir en calquera plataforma na que escoiteis os se es, seguirnos en redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, e eh, suscribirvos ao nosso newsletter. Eh, como bueno, lembrade tamén que temos un Patreon, patreon.com barra onde, bueno, podes apoyar este proxeto. En calquera caso, escoitamonos a semana que vem, Protes en Gotas.